2: Pekný večer. Aj dnes, 1. oktobrový pondelok, ste si naladili rádio Lumen a reláciu študentské šapito. Meniny má Stella, prajeme všetko najlepšie, avšak moja dnešná hostka sa volá Lenka a dnes predstavíme jej autorské dielo Sloboda v ústraní. Hovoriť budeme aj o ľuďoch, empatii, prepájaní, vzťahoch všímavosti a angažovaní v umení. Pripravenú máme samozrejme aj súťaž a rubriku Album týždňa. V štúdiu je dnes so mnou technik Petar Ondrejka, hudbu do dnešnej relácie vybrala hudobná dramaturgička Diana Rauchová, no a moje meno je Simona Gabliková. Nech sa vám dobre počúva.
3: Nenadí, že sa okolo točíš, točíš Nenadí, že sa točíš A ty věš, že tam skočí, majú pre nás. Zostanem, mi na zemi, aj keď sa míňajú. E A končí na šálu, na saláske, podubávame, nad hlavou, nad zemou ráz. Nepoznáš budúcnosť na dládi, sme silnejší bez braní pre všetko okolo nás a ráz. Letíme, vždy sa končí náš
2: pri Dome svätého Martína vás pozýva na otvorené modlitebné stretnutie v stredu na R17, ktoré sa uskutoční v stredu o 18.40 na Rožňavskej 17 v Bratislave. Na 1. oktobrovej strede chváli povedie Euka Hrešková a jej tím. A svoje osobné svedectvo o ceste k manželstvu vyrozprávajú manželia Lukáša Magda Hacekovci. Podrobnosti nájdete na www.vz.sk Infokiosk,
4: Infokiosk.
2: Katolické spoločenstvo Maranata pozýva na Alfa Kurs do Košíc. Alfa Kurs je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehlbiť kresťanskú vieru. Slobodná, príjemná atmosféra, prístupná forma a humor. Je možné počúvať, pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie je naivná alebo nemiestná. Kurs sa začína tento štvrtok o 18. vátriu Teologickej fakulty v Košiciach. Bližšie informácie o registrácii sú na biveska.sk. SK.
4: Info-kiosk. Info-kiosk.
1: na sveda, hľadáme to šťastie A každý sa chce iba usmievať No kedy pochopíme, že zle robíme A každý zožne to, čo zasieva A tenodene spory, myslím, čo nás boli Riešime logikou rúžového pantera Hodnotíme, súdime druhých No prestali sme pozerať sa prvom rade na seba A každý by chcel rázdia pasa No ťažko nám je, keď máme počúvať pastiera Daleko od reality, ďaleko od pravdy uverí efektu plába, teda 24 hodín, no ani to nám nestačí, Hľadáme náplno, neprichádza nič, hľadáme ju v horoskopoch, aj keď despol mesiaci veríme, že niede musí byť, bude to v peniazoch, bude to vo vzťahoch, nech to povie ten, kto v re. Nech píše ten pocit, to čo v ňom zostalo Možno vedia to múdrci, možno niekto kdo zostarol Že je to peňazov, počul som tú teóriu Že vrchol je keď žiješ agóniu na pódiu. Není to ani o tom, počul som tu recenziu Na mesto slávy máš depresiu, nechcel si ju No tak čo dá tej duši tú správnu esenciu V podstate hľadáme len teba My v podstate hľadáme len teba My v podstate hľadáme len teba Len teba, len teba My v podstate hľadáme len teba, my v podstate hľadáme len teba, my v podstate hľadáme len teba, len teba, len teba, teba. láska. Jeden tu rieši drogami a druhý automátom. Tretí rižuje na tom, aj keď porušuje zákon. Štvrtý sa zlakol, tak ho natrel pod tlakom. viaty zaoberá sa vládou, rozmýšľa len, jak by kradol. Ona hľadá otca a tak strieda chlapov. On hľadá svoju identitu a tak nosí sacho, Ona nechala ho a on skončil pod vlakom. Oni tvrdo pracujú, aby netrpeli hladom. Jeden tu rieši slávou, druhý obchoduje strávou. Tretieho diár je zas plný plánov. Štvrtého drží pocit, že si k Piatý rieši prázdno, takže si nájde známosť Kto nám dá na život závod, čo je to dobrou správou Sestra, brácho, všetci bežíme, ten istý závod A neverím, že to je len zhoda náhod My v podstate hľadáme len teba On v podstate hľadal iba teba Ona v podstate hľadala len teba Ja v podstate hľadám iba teba, teba My v podstate hľadáme len teba On v podstate hľadal iba teba Ona v podstate hľadala len teba Ja v podstate hľadám iba teba, teba, teba Láska
2: Počúvate študentské šapito, dnešnou hostkou je Lenka Vala Pochádza z Jalovca pri Prievidzi a venuje sa všetkému od výmyslu sveta Lenka, vitaj Dobrý večer Väčšinu života si prežila v Jalovci, študovala si v Banskej Bystrici, avšak prednedávnom si zmenila úplne svoje pôsobisko. Odkiaľ si
5: teda dnes k nám prišla? No dnes som prišla teda z toho spomínaného Jalovca, pretože som bola na víkend doma-doma vlastne s mojou rodinou. Ale do Jalovca som vlastne prišla z Bystrice, pretože minulý týždeň sme mali akciu za knižkou, o ktorej sa dneska budeme ešte rozprávať. A predtým do tej Bystrice som prišla z Brna, kam som sa teda uh, presťahovala v, vlastne na začiatku júla, koncu júna. Áno. A čo
2: ťa, prosím ťa, do Brna ťahalo? Veď Banská Bystrica, Brno, je to aj dosť ďaleko, nie?
5: Láska. <laughs> no, je to dosť ďaleko, ale uh, ja som sa teda ešte v júni uh, vydala. A vlastne kvôli tomu potom sme sa tak s mojim manželom, uh, sa chcela povedať, že súčasným to by ale zniel, že som ju už mala niekoľko, <laughs> <laughs> takže s mojím manželom sme sa uh, už predtým dohodli, že budeme teda začínať uh, náš manželský spoločný život v Brne. Takže sme sa tam vlastne presťahovali a je to ďaleko, ale ja mám zároveň troška také posunuté tie hranice vzdialenosti. Za ten čas, čo sme spolu vlastne chodili, tak to bolo 4 roky asi približne na diálku, že sme sa vlastne stretávali. Takže ja som študovala v Banskej Bystrici, on študoval, pracoval potom v Brne, takže my sme takí zvyknutí, takí kočovníci trošku.
2: Ale asi to bolo aj trošku ťažké, nie? Že predsa len v tej Banskej mm. Bystrici už si mala zázemie, do prievidze to nie je tak ďaleko...
5: Určite, určite v niečom áno, ale zároveň som veľmi vďačná, že teraz momentálne mám také obdobie po škole, kedy mám možnosť sem pomerne často povedzme, že chodiť a, a cez letos som tu bola skoro každý druhý týždeň aj, aj vlastne teraz, za posledný mesiac som tu už druhýkrát, takže mám možnosti sa sem vrácať a, a mám, mám tu veľa dôvodov, prečo sa sem vrácať.
2: Lenka Vala je tvoje umelecké meno?
5: Lenka Vala je moje skutočné meno. Mám to aj v občianskom. Mm-hmm. Nie je to len umelecké. Ale znie to tak. Znie to tak. Uh, môj manžel sa teda píše Vala. A ja mm-hmm. som rozmýšľala, že či, či si to svoje meno vôbec zmením. Som predtým bola Borková. A potom zase som sa rozhodla, že áno, že, že idem do toho. A tak som zase rozmýšľala, že akou formou, tak som si nehala vlastne to, to je jeho, ten mužský tvar vmena.
2: Ale na teba už, keď sa aj človek pozrie, tak si umelkynia aj dušou, čiže asi to ova by sa ani nejako nešiklo. Mm. Preca len Lenka valá aj na tie knihy, Páči sa aj mi, na nejaké zne... umelecké diela.
5: Znie to tak medzinárodne, mm-hmm. že človek vlastne nevie uh, určiť, určiť nejakú tú úplne národnosť. je to Lenka, to možno znie tak slovanský. Ale, ale môže byť, ja som spokojná.
2: Aké sú tvoje počiatky v umení?
5: Fú, počiatky. Môžeme
2: siahať až úplne do detstva. Lebo Bo... predpokladám, že asi už v detstve si nejako...
5: Až, až začala do malovať, alebo, uh-huh, alebo
2: to, sa venovať umeniu.
5: To by určite mohla rozprávať moja maminka, ktorú týmto spôsobom aj pozdravujem, ak nás počúva, uh, pretože má odložené stále nejaké archívne kresby a má ich teda dosť veľa. Čo som kreslila, keď som bola malá, možno, že ešte vlastne asi pred škôlkou, lebo ja som vlastne do škôlky išla až, až neskôr s mojou, vlastne s mojou sestrou, uh, keďže takže som mala možnosť byť doma a tak tam som si kreslila a malovala, s mojou segrou sme si vytvárali rôzne také hry výtvarné, že sme si dávali také nejaké výzvy, že každá niečo proste nakreslí. My sme sa hrali takú hru, že, že sme si dali nejakú m, príležitosť a tá druhá mala, každá mala nakresliť tú druhu, vlastne, ako by ju obliekla na tú príležitosť, že je vlastne taká módna návrhárčina trošku v takom detskom prevedení. A to sme si ako dali záležať, niektoré odfity by podľa mňa obstáli. nechcela by si v tom nejako pokračovať teraz? Možno uh, aj nejakú takú aplikáciu na to spraviť? Alebo vieš tak? čo, nikdy mi to nenapadlo. Asi, asi nie, asi to ostane v tej krásnej kolonke, že takto sme sa s mojou sestrou hrali, alebo, alebo sme vlastne vytvárali rôzne také kulisy divadelné, že sme aj so sesternicami ďalšími sme hrávali divadlá a nie len to, že sme si ich ako nacvičili, ale že sme si vyrobili vlastne celú scénu a podobne. Takže všetko sme si vždy vyrábali. Tak podľa mňa tie počiatky začínali už úplne tak v tomto, že, že potom vlastne, keď som sa rozhodovala ísť na strednú školu, tak... Tým, že som vlastne z Jalovce teda, teda pri Prievidze, tak nič ma tam nelákalo, okrem vlastne Gimpla a, a nejakej hotelovej školy. A tak som vlastne zistila, že tak toto kreslenie, povedzme, alebo tvorba nejaká, tak to ma akože tak baví. Chodila som aj do zušky, že tak asi to troška aj viem, tak som sa skúsila prihlásiť vlastne na Strednú umelecku a tak som sa vlastne dostala na intrak už vtedy do Topolčian. No a, a potom tak som bola na tej strednej a, a potom som zase rozmýšľala, že kam na výšku a rozhodovala som sa medzi dvomi vlastne, a vyhrala Akadémia omenitu v Bánskej Bystrici, takže tak som sa dostala sem a už nejak bol ten proces dlhý, lebo tak študovala som vlastne 6 rokov tú vysokú školu, takže počas neho som sa tak nejak hľadala a trošku mm-hmm. som sa našla v niečom, nie, v, nieč- v niečom áno, v niečom menej a tak.
2: A zvyčajne tí umelci, ktorí už študujú to umenie, či už vytvarníctvo alebo aj herectvo na strednej škole, tak už po tej strednej škole majú toho, dá sa povedať, dosť a idú do tej praxe, že už mnohí nechcú ísť ani na vysokú školu. A ty si sa predsa rozhodla pokračovať. Mm-hmm. Nebolo to už pre teba veľa, že samé pou- ešte k tomu, že si ich chcela tvoriť. Mohla si sa tak viac možno aj rozvíjať na tej vysokej škole?
5: Mm, myslím si, že určite. Ja som, by som povedala, že až na vysokej škole som vlastne úplne tak pochopila, že, alebo nechcem povedať, že som pochopila, čo mi je umenie, ale, ale pochopila som tie iné, iné princípy a vlastne, že tak e, dospelejšie som sa mala možnosť na to celé pozrieť. A na stredná škola mi dala veľmi veľa, čo sa týka technického, technického zručnosti, nejakého takého základného prehľadu. a a veľa vecí som sa aj tam naučila, ale myslím, že tá vysoká škola bola super v tom, že už som vlastne ešte viac ako keby dospela, čož myslím si, že už aj človek na strednej by sa dal považovať za v istom zmysle dospelého, ale ale zároveň, že som tie veci chápala tak nejak inak. A veľa vecí som aj nevedela, že že vlastne na tej vysokej škole som sa ich dozvedela a nebola som toho nejaká prehltená. Hoci teda už počas strednej som... sa stretla s prvými vlastne chudobnými ľuďmi bez domova a, a tým ma úplne ovplyvnili a zmenili na toľko, že som vlastne, keď som si vyberala vysokú školu, tak som rozmýšľala aj nad charitou, misiami a, a podobne. Ale potom som sa teda rozhodla pri tú akadémiu. No. K
4: tomuto
2: sa ešte dostaneme. Ja by som ešte chvíľočku zostala uh, pri tej akadémii umení. Mm. Ty si aký odbor presne študovala?
5: Najskôr na bakalárskom štúdiu uh, som na katedre grafiku a potom som pokračovala na tejto katedre, ale v magisterskom už uh, ten náš odbor sa volá voľné výtvarné umenie. Čiže mm. vlastne sme mali úplnú slobodu. Čiže čo si napríklad
2: mohla robiť, ja neviem, aj sochy alebo rôzne obrazy. Principiálne,
5: áno. Principiálne ty máš vlastne na tej o, vysokej škole o, v podstate absolútnu slobodu. A tým, že o, sme teda s mojimi spolužiačkami a spolužiakmi boli na tej grafike, tak o, boli sme vedení k tomu, že aj nejak alternatívne pristupovať možno k tým grafickým technikám, čož o, takým aj klasickým, ako sú proste linority, rôzne hĺbkovotlače a podobne, že to sme sa všetko učili a nejak ako aplikovať možno do priestoru, možno s nejakými novými médiami do nejakých inštalácií a, a podobne. A teda, ale p- princípe mohli sme aj malovať, keby sme veľmi chceli. Hej? Že, že ka- vlastne môžeš si nájsť to svoje. No a tak sme sa venovali takým rôznym, rôznym umeleckým voľným veciám, projektom a, a podobne, že tá sloboda bola dosť veľká. A ono je to niekedy na dobré a niekedy nie, že, že človek sa môže stratiť, ale môže sa ešte viac aj nájsť.
2: Ale v tvojom prípade si sa asi našla, pretože ty si tú vysokú školu využila skutočne naplno. Asi aj ten voľný čas, ktorý ti zostával, pretože si sa začala, už si to aj spomenula, angažovať vo viacerých združeniach, môžeme to tak nazvať, alebo nejaký. alebo teda myslíš, charite. O,
5: uh-huh, myslíš komunitu Sveteho Gdia? Napríklad. Áno, áno. Môžeme
2: to viac poslucháčom uh, priblížiť?
5: Určite. Ja som vlastne komunitu spoznala už na strednej škole v týchto polčanoch spomínaných a tam vlastne, keď som bola v druhom ročníku, tak tam som vlastne sa pridala k takým babám, dnes už mojim m- 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 jedným z najlepších priateľiek, ktoré mám m- m- zo zdravotnej školy. A oni tam vlastne rozbiehali túto službu na ulici. Teda chodili za ľuďmi bezdomová, s kávičkou, čajkom, chlebikom a tak. Snažili sa budovať priateľstvo. Tam som to vlastne spoznala a, a veľmi ma to akože zasiahlo tie ich príbehy, tá, tá proste prítomnosť, priateľstvo a tak. A v podstate, čiže ja keď som už som išla na vysokú školu, tak už som vlastne tri roky bola aktívna v komunite, v službe na ulici. A tak to nejak tak prirodzene prišlo, že tu bol vlastne, už tu v tom čase študoval jeden kamarát, ktorý už tu, tú službu v podstate rozbiehal, čiže my sme sa tak nejak spojili a, a začali sme tú službu aj tu na ulici vlastne v Bystrici a dosť intenzívne som sa tomu alebo tomu no, venovala komunite aj tu, tu v Bystrici počas vysokoškolského štúdia a... A pokračujem v tom vlastne teraz aj v Brne, pretože Sané Gidio alebo Komunita toho, Egydia je medzinárodná, takže je v rôznych mestách.
2: No a ako to ovplyvnilo tvoj život a možno ako si aj tú prácu s bezdomovcami, s ľuďmi na ulici pretavila možno do umenia, sa dozvieme v ďalšom vstupe, ale predtým mám ešte poslednú otázku. Máš umenie takzvané už v maličku, podľa teba? Či to sa nedá?
5: Mm, fú, <laughs> akože teraz to si ma dostala. Uh, myslím si, že by som nepovedala, že ho mám v maličku nejak technologicky, ale teda kritizovať viem, čiže <laughs> to je asi tak, že človek niečo aj, aj by sám nevedel dobre spraviť, ale svoj názor vie na všetko, tak to si musím dávať pozor, aby som nekritizovala, ale viac pracovala.
2: O knihách ako takých, ale hlavne tej autorskej sa budeme rozprávať po krátkej hudobnej pauze. No ale vy, milí poslucháči, dnes neobídete na prázdno, pretože ako každý pondelok, ako každé študentské šapito je pripravená pre vás aj súťaž. Dnešná otázka, na ktorú budete môcť odpovedať je, aký je váš vzťah k knihám, ktoré žánre patria medzi vaše obľúbené. No a dnes hráte o tretie štúdo, štúdiové cd Márie Podhradskej s názvom Muzika. Správne odpovede, alebo nie že správne odpovede, ale váš nejaký postreh môžete písať na náš Facebook alebo Instagram Rádia Lumen. Máme aj mailovú schránku sapitozavinačlumen.sk a čítame aj SMS správy na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665.
6: Čo chcem a ako viem A ocenenia nepotrebujem Byť slávny vo svete temná nie je nič pre mňa A možno, že viac znamená nárobo bezmena Odovzal som sa, nechal sa viesť nasmeroval ma na cestu ciest. Som ešte na začiatku a je to v poriadku. Mm, mm, srdce mám otvorené, tak bude naplnené. Láskou, pravdou, šťastí, pokorou. a odhodláním vrátit za domů. Na konci cesty čaká měr klut. kľud, už teraz může na zlé zabudnúť. Je to náhoda, taká je sloboda, máme Vlastniť vieru v to, čo nemá mieru Kráčam si ďalej zľahka s smevom Za tým nádherným najkrajším pevom. On ma miluje a ja mu ďakujem mm, mm, Viac nehľadám, už viem, že má. Srdce naplnené láskou, pravdou, šťastím, pokorou, múdrosťou a odhodlaním. šťastím pokorou, můdrostou a odhodlaní.
2: Lenka Vala je dnešnou hostkou študentského šapita. Rozprávame sa o viacerých témach, ale teda predovšetkým o tvojej knižnej publikácii autorskom diele Sloboda v ústraní. Kedy si však prvý krát pričuchla
5: ku knihám? Ku knihám myslíš ako tvorbe? Alebo... Mm,
2: áno, aj možno k samotnému čítaniu. K čítaniu, no, mm-hmm. dobre. Vytvorela som začal tak... len jednu. Ale...
5: <laughs> dobre. Uh, ku knihám asi tiež začínalo už tak v detstve. My sme tiež, akože aj so sestrou mojou, teda už spomínam, veľa čítali. Ona teda číta viac a momentálne, ale, ale už od detstva o, nás to asi vždycky tak bavilo a potom aj v tých teenagerských rokoch, aj, aj neskôr, tak vždy som tak nejak čítala, vždy som mal niečo rozčítané. Teraz sa k tomu trošku tak vraciam. Takže teraz to nemám úplne rozčítané knihy, ale, ale presne chcela by som sa k tomu vrátiť. Takže je to niečo, čo asi tak celý život sa ťahne.
2: Kedy si sa rozhodla pracovať na svojom vlastnom autorskom diele Sloboda v ústrani. Čo ťa k tomu možno viedlo?
5: No, uh, Sloboda v ústrani, tak ten nápad vznikol v roku, to bolo 2000. Ja teraz neviem presne, či Pred 2021. Pred COVIDom, po COVIDe. No, to bolo nejak tak počas COVID.
2: 2019, 2020. Nie, nie
5: 2021, mm-hmm. niekde te, vtedy. A tak Sloboda v ústraní, autorská kniha, to si dobre povedala, že autorské dielo, pretože mnoho ľudí čakalo knihu vydanú alebo publikovanú, ale ona je proste no len som jedna. My som
2: povedala, že knižná publikácia, ale tak ja to tu mám v podstate, tak knižne publikované vidíš, priamo, tu, priamo v
5: štúdiu. Fyzicky s nami táto kniha naozaj existuje a je síce zatiaľ len jedna, ale to je presne kvôli tomu, že je to teda ako autorské dielo a tento nápad o, skrsol vlastne tak zo života ja m, počas o, služby o, tu v Banskej Bystrici o, služby s komunitou Svetého Gidia. práve na ulici som, som sa spoznala už o, niekoľko rokov dozadu s Jankom, ktorý je tu v Bystrici známy ako Cowboy, pretože nosil taký koubojský obrovský klobúk a, a chodil že tak ako nahodený, dlhé vlasy, bráda všetko no a s ním o, som sa mala tak akože možnosť aj bližšie, bližšie spoznať, nielen ja, ale, ale viacerí z nás. No a jeho takou najväčšou vášňou sú knihy. A tým, že, tým, že sme sa poznali aj tak viacej, tak som o, teda vedela o tejto jeho záľube a on proste prežil veľa, veľa rokov, o, skoro 17 rokov celých sedel vo vezení, teraz už vlastne skoro 20 rokov asi to bude, že tak plus minus s prestávkami a podobne, že je teda vonku bez domova. A, a že mal ten e, životný príbeh m, taký neštandardný, by som povedala. Mm-hmm. A, m, nie je úplne taký, že chudáčik, že by sa z jeho príčinením nič nestalo, ale, ale taký neštandardný. No a tak som akože, nejak tak mi napadlo, že možno, že by bolo zaujímavé, keby vznikne kniha o ňom. A tak som teda sa ho spýtala, že či by do toho šiel. Ho, tak povedal mi na to, že sa ma spýtal otázkou, keď som sa ho spýtal, že Janko, že ideš do toho, že, že chcela by som o tebe vytvoriť knihu, tak sa ma spýtal, že či chcem robiť knihu o zlodejovi. Tak vravím, že Janko, že to, to už te nedefinuje, že to je tvoja minulosť. Že... Tak potom povedal, že dobre. Mhm. A, a takým môjim cieľom aj, aj týmto spôsobom, uh, okrem teda toho, že podešiť Janka, to, <laughs> tak hlavným takým cieľom uh, jedným z nich je trošku taká aj, povedzme, že taká deanonimizácia celej tejto komunity ľudí a našich priateľov bez domova, pretože m, často možno tak splývajú do nejakej takej masy, čo nie je dobré a hoci každý máme toho za ušami dosť, tak o, je potrebné o, ten konkrétny príbeh o, tak nejak registrovať, proste vidieť naozaj človeka konkrétneho, keď, keď sa pozeráme na ich, na ich tváre, ak sa pozeráme, a to je jedným aj z tých cieľov, že prečo som sa rozhodla práve spolupracovať s Jankom a vytvoriť nejaké dielo.
2: Aké bolo písanie tejto knihy? Aké boli tie rozhovory, kde prebiehali? Mm.
5: Tie... Začnem tými rozhovormi. Z nich to vlastne všetko vychádza. My sme sa stretávali asi rok veľmi tak intenzívne. A intenzívne nie je tak, v časovej frekvencii, ale intenzívne boli tie stretnutia alebo trvali niekoľko hodín, sedeli sme na kávičke alebo pri nejakom jedle a stretávali sme sa často napríklad v bufete na stanici alebo v nejakom inom podniku. A Janko vyberal aj podniky? A raz som vybrala aj ja a, a nepačilo sa mu, lebo tam bolo draho. Ale teda pozvala som ho potom tak. Ale musím povedať, že vôbec to nebolo jednostranné, že on tým pádom, že už má ako dôchodok, tak on často ma pozýval, hej. Mm-hmm. A že to vôbec nebolo také, že ja som teda teraz tá, ktorá bude platiť, ale on veľký gentleman. to musím podotknúť, že je a je to aj v tej knihe zaznamenané, že on je veľký gentleman. A okrem toho, že aj kvety nám nosím, kamarátkam, aj mne, aj aj zkomu, že na nejaký sviatok, tak proste posledné peniažky dával, často proste na kytice, tak ma často aj pozýval. A tak sme sa stretávali a vlastne viedli sme také priateľské rozhovory, že nechcela som v tom celom vystupovať ako nejaká reportérka a teraz uh, to akože v dobrom myslím, že nechcela som, aby to ostalo v tej priateľskej rovine a tak to myslím aj ostalo a vlastne texty tej knihy tvoria naše rozhovory. Viac ako tie Jankové odpovede, ale sú tam nejaké aj moje repliky, povedzme. A teda písanie tejto knihy... Uh, v podstate ju napísal tak akože život a napísal, napísal ju aj tak Janko v niečom sám, ale bolo to náročné vybrať naozaj, že z toho, z tých niekoľkých hodín, desiatok hodín nahrávok a, a z toho spraviť selekciu, selekciu, ďalšiu selekciu, aby tam bolo proste naozaj takých pár fragmentov, že to je taká esencia toho života, tá kniha. A a samotné, neprakticky, tak potom ja som si to predstavila tak ako, že, že strašne symbolický, úplne ja som to mala v hlave také umelecké, to bude aké super, keď proste Janko si tú knihu vlastne sám napíše, alebo tak so mnou v spolupráci nie. No a len uh, tie roky na ulici uh, ho celkom uh, fyzicky už samozrejme zničili a ja tiež už budeme 70 rokov. Takže to úplne nezvládal všetko písať, tak iba pár nejakých textov mi napísal a z nich som potom s mojou uh, kamarátkou uh, s Myškou vytvorili uh, fond. A teda texty v knihe sú vlastne písané Jankovým písmom, tak tou digitalizovanou verziou, ale má to teda aspoň troška ten presah, ktorý som tam chcela dostať, že v podstate si ju napísal akoby sám a ja som taká tam taká asistencia, to <laughs> povedzme.
2: Tam je, to tam je teda všetko zaznamenané, k tomu ešte tiež prejdeme, že že ako tá kniha vlastne vyzerá, čo v, ňo, čo v nej je, ako si ju zložila. Mňa zaujíma, máš už teda k Jankovi, k hlavnému protagonistovi tohto autorského diela, taký osobnejší vzťah, že už ho berieš ako priateľa?
5: Mhm, že, že,
2: že už ste si vytvorili niečo medzi sebou za tie roky? Beriem, beriem.
5: Beriem ho ako veľmi blízkeho priateľa a akože, ak mám byť úplne taká osobná tak uh, Janko bola aj na našej svadbe a že naozaj je, uh, je to blízky priateľ môj teda aj s mojim manželom sa poznajú a, a bol na tej svadbe a z nejakých dôvodov musel proste odísť skôr, že nakoniec nespal na tom mieste no a um, potom uh, sa dosť akože nahneval že, že prečo teda musel, musel ako tak odísť a tak a toto sme si to akože vysvetlili uh, to len tak akože uh, som chcela, nechcem ísť do detailov, ale chcem ísť do toho že, že vlastne vznikol konflikt a že museli sme ho už riešiť a ja som z toho bola trošku rozhodená ale teda môj manžel vladko mi povedal že vidíš, ale že to je priateľstvo že toto už je vzťah keď proste máš s človekom niečo, čo s ním musíš vyriešiť. Že to nie je len také, hi hi, jak sa máme. Nejaké také malé konverzácie, ale že to je fakt vzťah. A vtedy som vlastne bola za to vďačná, že, že vieme sa vlastne pohádať s Jankom. No. Takže... On ako
2: vníma? <laughs> Neviem, či má deti. Uh, má možno... 13 deti. 13 deť, 13 d- d- S jednou ženou, <laughs> áno, áno. To vážne.
5: No, totiž to on jak bol v tvojej väznici tak počas teda bývalého režimu, potom po 89. už nekradol ani nie, nič nerobil zlé, tak on prišiel z väznice a podarilo sa nejaké dieťa medzičasom znova ho zavreli a tak, čiže on tak na prestávky vlastne, on tak vraví, že narobil deti. Mm-hmm. A potom akože samozrejme niektoré boli v detskom domove, niektoré sa potom vrátili akože bol s nimi v kontakte, ale to už teraz uh, je ja asi taká minulosť, Nie na túto práve stránku svoj úplne hrdý,
4: mm-hmm.
5: ale zároveň Uh, som rada, že, že aj tak o tom hovoríme, pretože uh, to ukazuje takú normálnosť, slabosť. Že sa za to nehambí. Že aj, aj možno sa aj trošku, není mu to úplne že sa akože, ale nebojí sa o tom hovoriť, že uh-huh. vlastne v tom je tá sila asi. No, ako, ako si sa pýtala, že ako ma on vníma, uh-huh, uh-huh. to by bola teda asi otázka skôr na ňo, ale uh, momentálne sa Jankovi nedalo prísť, lebo je v kláštere po znievom v zariadení Dobrý pastier, teraz sa tam vlastne, má také obdobie, že išiel, išiel tam. Uh-huh. A... no on ma vníma, podľa mňa ma to pár tak povedal, že, že Lenka je kamoška, tak asi tak, asi tak priateľsky Hej. myslím si, že mi verí, inak by mi všetky tie veci, ktoré sú v knihe alebo aj tie, čo som sa dozvedela čo sa nedostali do veľmi úzkeho výberu tak by mi to nehovoril, niekedy mi povedal fakt aj to, čo by som možno ani nechcela vedieť
4: uh-huh.
2: a možno tí ďalší ľudia bezdomová ktorí ho poznajú tiež počuli, teda alebo možno aj vedia o tom, že si na ňom, o ňom teda opi- napísala túto autorskú autorskú knihu. Tak ty ho ako vnímajú? Že nie je teraz na tej ulici za hviezdu? <laughs> <laughs>
4: uh,
5: akože asi Janko trošku je za hviezdu, aj bez knihy. <laughs> on je taká silná osobnosť. Ja že... si ho inak
2: pamätám, mm-hmm. keď som robila o jednej kresťanskej platforme tu v Bystrici rozhovor a on teda prišiel za, tú, za, za tých akože ľudí bez domova v meste. On neskutočne prišiel náhodený.
4: Mm-hmm. No, no to bundicu, je cowboy
2: nohaví, riadne topánky, vôbec by som nepovedala, že je človek bezdomová. Presne,
5: presne, ale to musím povedať, že tak vyzer- takto vyzerajú slušne v poriadku skoro všetci. Uh-huh. Fakt, že v tomto vlastne vidno ten aspekt toho, že je troška taký protagonista celej tej komunity, by som povedala. Uh-huh. a Môžeme ho tak vnímať. A že naozaj mnoho kamarátov, že proste, čo aj prídu napríklad na službu prvýkrát alebo tak, ó, tak sú prekvapení, že kto tu vlastne je na ulici. Že to sú normálni ľudia, ktorí proste ani nesmrdia, hej, sú ešte dobre oblečení, lebo tak ó, zoženú si a, a upravení, snažia sa, že... Ale vidí,
2: že no. aj tak stále na Slovensku a možno nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách panuje taký ostych pred tými bezdomovcami že predsa len, uh, aj ja sama som to na sebe veľakrát pozorovala, že keď som videla nejakých, že boli opity, uh, alebo niekde ležali, uh, ale zaberali miesto, hej, napríklad na stanici, veď to je taký klasický pohľad, že človek si chce sadnúť, má kufor ťažké veci a zrazu tam vidíš troch bezdomovcov rozvalených na lavičke, mm. tak nepozrieš sa práve na nich s láskou, aj keď teda Ježíš nás učil, hej, aby sme... Mali radi toho blížneho bez, bez akýchkoľvek predsudkov, ale nevždy sa to dá. Čo by si mm. možno k tomu povedala, uh-huh. že ty preca len máš s tými ľuďmi bezdomová skúsenosti, že viac si načrela do toho ich života, že prečo sa aj na tú ulicu dostali. Lebo my takí obyčajní ľudia, ktorí len ideme po ulici a všimneme si ich, tak uh-huh. my nemáme šancu vedieť, že čo ten človek má za sebou, či bol napríklad lekár alebo učiteľ a niečo ho prinútilo uh-huh. sa vzdať všetkého a nakoniec zostať na ulici, alebo
5: podľahol o, alkoholizmu. Uh-huh. No. Ako vravíš, tak aj na ulici sa dá stretnúť rôzne povolania. Poznám aj vysokoškolských profesorov, ktorí sú na ulici, maliarov, akademických, proste rôzne profesie, aj doktorov a a podobne. Nie je to... Tento stav bytia bez domovanie je nič, čo by si vyberalo. Proste sa to môže stať naozaj každému. A je to možno v niečom taký postoj, môže, môže sa zdať, že je to taká vysoká škola kresťanstva, to, čo teraz sa, sa bavíme, že ako sa pozera na tých ľudí, tak ako s láskou, aj napriek tomu celomu, čo si spomínala. No ale zároveň to nie je žiadna vysoká škola, nemala by byť presne, že, že Kristus nás učí práve toto. Že toto by mal byť náš štandard, pozerať sa s láskou. A, a myslím si, že ono v princípe... Ide len o to, že, že pozrieť sa tak ako na seba trošku o, v zmysle, že aké šťastie my máme v živote, tak si uvedomiť, že, že čo je, čo sme nedostali, hej? Že, že všetko je vlastne dar a že to, že my máme ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť, máme rodiny funkčné, aj keď možno, jasné, každá rodina má niečo, ale má, máme sa o koho oprieť, máme proste nejaké zázemie, že tí ľudia často, často to proste... O, nemali, alebo sa im rozpadli vzťahy rovnako a Janko vlastne skončil úplne že fakt na tej ulici, ulici za to, že sa mu vlastne rozpadol vzťah a, a sú to často také veci, ktoré vôbec to nie je ten alkohol alebo podobne, že, že možno si myslíme, že človek sa dostane, že začne piť je na ulici, no často práve ten alkohol je to, že aby tam na tej ulici prežil, lebo to je tak nielen fyzicky náročné, ale aj psychicky že, že naozaj sa na teba každý pozerá ako na nejakú poslednú handru na každý, no veľa ľudí a, a ako sa môžeš ako cítiť, hej? A mm-hmm. toto je strašne ťažké uniesť mm, s nejakou takou aj svojou hambou, možno pocitom nejakého zlyhania prehry, ešte aj ten druhý ťa odsudí a teraz ako to sa nedá proste bez nejakej mamnej látky častokrát. A ešte do toho tá zima, no neviem, ja, ja sama vravím, že ja keby toto sa mi stane a že nemám oh, to šťastie, že mám proste priateľov, rodinu a, a zázemie, Stále sa mi to môže stať samozrejme, tak ja by som bola prvá, čo by som kanále vymetala. No, akože nie to vtipne, ale, ale bez randy. Že, no.
2: Ešte vďaka Bohu za tieto rôzne občianske združenia a samozrejme aj charitu, pretože veľa robia pre týchto ľudí bez domova, Áno, že ano. snažia sa
5: nechcem to samozrejme idealizovať, že nie je to vždycky ľahké, komunikácia. Ale tak aj človek, keď sedí proste normálne v krčme, bežný, ktorý má strek nad hlavou a komunikácia s ním, keď je opytý, tiež nie je úplne príjemná. Takže netreba to idealizovať, ale zároveň netreba si zatvárať oči a bať sa proste nejakých takýchto vecí a ľudí.
2: O tomto všetkom hmm. sa dozvieme v tvojej publikácii autorskom diele Sloboda v ústraní ktoré vyšlo ale ako originál a nedá sa nikde zohnať. Neplánuješ ho dať aj do nejakej knižnej verzie? Preca len? Pretože určite mnohí, ja som tiež očakávala, že tu donesieš, že presne, že tu donesieš nejakú knižku, rovno dáš aj podpís, venovanie. podpis, venovanie. aj ti
4: môžem
5: dať. <laughs> uh, venovanie, no... Uh, tak toto dielo je autorské a je jedno zatiaľ, pretože uh, Janko má rád aj uh, samotné umenie, či už vizuálne, hlavne teda aj hudobné, herectvo, proste všetky druhy menia a tak nejak uh, je to taká podstata k tej uh, jeho individualite alebo prenesenom význame individualite každého z nás, že je teda jedno to dielo a že uh, je to taký teda väčší formát, uh, troška väčšia ako je A3. A nie štôrka, je to klasická A4, A3, teda A3. A sú to teda tlače, um, tlačené na, na lepenky, tie texty a aj fotografie, ilustrácie. A v podstate sa to dá rozložiť ako také leporelo, kedy môže viacero ľudí naraz si vlastne ten jeho príbeh čítať. Čož je taký moment, ktorý som chcela nejak tak sprostredkovať, keďže ja som mala tú možnosť za tie dlhé stretnutia a to tak všetko nasaď a tak a teraz ako vytvorím jednu autorskú knihu a to budú proste ľudia postupne podávať, že to som nevedela si úplne predstaviť, tak preto som spravila v podstate také obrazy pospájané takým lanom, ktoré tak symbolizuje rôzne také záplatky života. Ono na
2: každej strane je niečo iné, nejako to na seba nenadvezuje? áno. Keď práve mm-hmm.
5: je tá kniha rozložená, alebo keď by si si Aha, tak to tak ono to vlastne má takú troška chronológiu. Ale zároveň sú to také fragmenty, taká esencia, mm. že aj keby si čítala ktorýkoľvek samostatne, tak dá ti to, dá ti to niečo. Uh-huh. Tí, ktorí
2: nasledujete na našich sociálnych sieťach, či už Facebooku alebo Instagrame Rádia Lumen, uh, tak si túto knižku môžete pozrieť, pretože Lenka má aj svoj profil na Instagrame Sloboda v ústraní, kde uh, má fotky uh, z vernisáže tejto áno, knižky, áno, áno. Uh, uvedenie do života, ktoré tak. teda prebehlo minulý týždeň. No ale my samozrejme nekončíme v dnešnom študentskom šapite, pripomínam, že sa môžete aj zapojiť do dnešnej témy vašimi odpovediami na otázku, aký je váš vzťah ku knihám, ktoré žánre patria medzi vaše obľúbené, hráme dnes o tretie štúdiové CD Márie Podhradskej s názvom Muzika. Písať môžete na Facebook alebo Instagram Rádia Lumen, máme aj mailovú schránku Sapito Lumen SK a čítame aj SMS správy na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665.
7: V nebe sa pod nohami známal sem Vraciam sa po stopách pri tebe, zaspávať chcem. Na pleciach bremena v batohu spomienok pár Jak dieťa bez mena túľavý samotá La voz
2: 20 hodín 47 minút a vy máte naladené študentské šepito. Hostkou dnešnej relácie je Lenka Vala. Ty sa okrem písania venuješ aj vytvarno dramatickým workshopom pre deti z detských domovov. O čo presne tam ide? Okrem písania. Okrem písania, samozrejme. A áno,
5: písanie knihy. Nie, uh, tak uh, myslíš, teda naše workshopy, nevenujem sa im sama, uh-huh. uh, je za tým oveľa viac ľudí. A náš workshop vytvarno-dramatický pre deti z detských domov zatiaľ tu v Bánskej Bystrici. Spolupracujeme s dvomi detskými domovami. A neviem, čo môžem menovať.
2: (laughs) Myslím si, že tie detské domovy sú to inštitúcie... Také. Či ano, sú to súkromné
5: inštitúcie? Sú to, sú to inštitúcie, áno, teda a musím deti pochváliť, že majú úžasné deti, takže sú to uh, detské domovy uh, alebo teda centra Srdíčko a Svetluška uh-huh. a ale tento projekt vznikol vlastne na pôde našej akadémie umení a celý ten oh, formát má názov Grafika v pohybe. A toto, vlastne, tento názov obsahuje tie dva svety, vlastne, alebo už teraz tri, dva svety, ktoré sme vlastne v rámci tohto projektu spojili. A to je teda výtvarný, to je ten teda grafický a pohyb je teda ten dramatický, vlastne vlastne herecký. No a tento rok vlastne sme mali už druhý ročník v lete a sme realizovali, už sme tam prizvali aj, aj hudobníkov, čiže to boli vlastne tri svety. Aký je to
2: pracovať? Ty si presedlala od ľudí bezdomova na vlastne deti bezdomova v detskom domove.
5: No Aké je to
2: pracovať s
5: deťmi? Je tam vlastne takáto spojitosť, uh, tak nám to napadlo a my sme tak sedeli s mojou kamoškou, uh, ktorú tiež pozdravujem s myškou Ihnatovou a uh, tak a sme sa tak rozprávali, že, že čo by sme ako spravili a ono to teda, celý ten projekt vznikol aj za podpory aj finančnej aj takej za zázemia vlastne našej akadémie omení Alma Mater no a, a vedeli sme, že chceme spraviť nejaký taký akože, workshop a boli také ako myšlienky že ako komu ten workshop proste, o, spraviť a, alebo ako, kto bude tá naša cieľová skupina povedzme. a z mnohých nápadov teda vyvstalo vlastne to, že chceme vychádzať z takých tých bublín toho, toho umeleckého povedzme, že sveta, kedy častokrát, častokrát je to také možno trošičku zavreté, že, že samozrejme, že nie úplne všetci sa zaujímajú o kultúru a takže riešia možno v živote iné problémy a podobne. A že chceli sme aj to umenie priniesť do nejakého takého sveta, v ktorom možno nie vždy majú možnosť ti ľudia neho nahliadnúť. A to sú práve aj, aj deti z detských domov, ale zároveň Musím povedať, že nie len o to, aby nahliadli oni do toho sveta umenia, ale aj tak pri, principiálne nám to dávalo zmysel, že, že tým, že nás v týme bolo aj, je viac, vlastne skoro 10 máme úžasné uh, naše herečky, z ktoré vedú celú tú pohybovú časť, uh, grafičky mojej vlastne spolužiačky, uh, máme dokumentaristky, ktoré to celé zaznamenávajú, vznikli už vlastne dva také krátko, krátke dokumentiky z toho celého a čiže ten tým je naozaj taký by som povedala, že aj pre mňa sa mu dosť inšpiratívny a a teraz ešte vlastne dať možnosť tým deťom spoznať niekoho, kto študuje na vysokej škole to bolo jeden z našich takých takých pilierov, že že my sme to celé realizovali a aj realizujeme vlastne na pôde Akadémie umení v našich atelieroch, skúšobňách v štúdiách, také podobné štúdio tam je vlastne na Dramatickej fakulte ako tu teraz sedíme a, a chceli sme, aby tie deti vlastne, okrem toho, že tvoria a, a rozvíjajú sa osobnostne kreatívne, aby vôbec zažili ten aspekt, že, že je možné sa na tú školu dostať. A že, že to nie je nejaká, nejaký svet, ktorý je proste strašne vzdialený, ale že my sme tu na škole, toto sú naše priestory, tu študujeme, sme im tu všetko ukázali a oni úplne boli, že vy ste tuto na vysoké, že toto je škola vysoká a my, že, no hej, že možno, že tiež nemali úplne možnosť to zažiť. Častokrát nie, tieto naše deti tie sa naozaj snažia, že teraz už sú aj na stredných školách. A, no, ale často je to proste také, že, že možno nedochodia uh, ani skoro tu základku alebo podobne. A že, že prišlo nám, že tá inšpirácia môže byť taká dosť silná. A zároveň aj to, čo som spomínala, že je nás v týme naozaj veľa a aj minulý rok, aj tento rok boli aj iní ľudia, že sa troška obmenilo. A, tak mali naozaj možnosť spoznať rôzne svety, rôzne, rôzne osobnosti a každý človek tomu druhému niečo dá v niečom inom ho obohatí a podobne, že, že aj tá rôznorodosť myslím, že je veľmi kľúčová.
2: Vy ste uh, tento workshop aj nejako vekovo ohraničili, že v tom detskom domove ste vybrali mm, deti
5: od do? Nie, nie, nie. Čiže môžu aj
2: úplne maličké deti? Mali aj, sme práve aj, také tak, že...
5: O, áno, áno, mali sme práve tak, že... O, od úplne maličky najmenší mali, tak asi 6, myslím. A až náš Dado, to je taký náš super kamoš, tak on má už vlastne asi 16, ne, neviem, či 15-16, neviem presne. Ale tak títo najstarší už nám často aj pomáhali s niečím napríklad, že hm, potom my sme vlastne fungu, fungovali takže sme im aj minulý rok, ten pilotný prvý, aj tento rok už vlastne bol druhý ročník workshopu, tak sme im predstavili nejakú grafickú techniku, a a tu sme vlastne celý týždeň na nej pracovali a paralelne s tým boli vlastne postavené pohybové a herecké aktivity a tematicky sa to vždy nejak ako spájalo, že poviem príklad, hej, minulý rok ten prvý prvý ročník sme sme vlastne mali dve techniky dlinoryt a monotypiu, to sú také grafické techniky a tie sme prepájali s s pohybom že na konci konci workshopu vznikla taká performance ktorá alebo také, povedzme, že ktorá spojila aj ten pohyb, aj, aj ten tú tlač a vlastne jednoducho povedané deti akoby svojimi pohybmi, svojim tancom, telom o, otláčali o, na papier tie svoje pohyby, kde bola zo spodu vlastne farba a tým sa vlastne otlačil pohyb, ten ich pohyb. Čiže to bol vlastne vizuálne zaznamenaný pohyb a z toho vznikli vlastne tie grafiky také abstraktné, veľké, to malo skoro 2 metre a, a podobne. Takže sme to tak nejako spájali, tento rok sme mali za rytmus, čiže robili veľa veci s rytmom, do toho sme prizvali aj toho hudobníka nášho s gitarou a, a sledovali rytmus, ale nielen hudobný, ale aj po meste, a sme behali po Bystrici a kreslili sme ten rytmus, že, že ako by to vyzeralo, keby to proste, rôzne také naozaj že kreatívne aktivity a, a tak... No. Čo tie deti?
2: Ako to celé berú? Možnosti ich aj tak nakopli, že chcú sa napríklad prihlásiť na základnú umeleckú školu? Neviem, ako Aha. to funguje v týchto detských domovoch. Či majú na to vyhradené nejaké financie, že ak by chceli navštevovať mm-hmm. napríklad tú umeleckú školu? Myslím si, či že majú, môžu... ale
5: neviem tiež, ako to úplne funguje. Ale uh, jedna, jedna naša kamarátka... Uh, tak chcela by sa aj hlásiť na, chcela aj na strednú, to je úplne vyšlo, tak rozmýšľa, že by sa hlásila potom ďalej na vysokú školu umeleckú a naozaj, že sú to také skryté talenty, by som povedala. Fakt, že, že nielen kvôli tomu, že, že sú to deti s istým spôsobom, nie úplne štandardné alebo troška znevýhodneného prostredia v rámci teda sociál- a sociálneho, ale nielen to je kvalita tých diel. Že ja fakt vidím, že sú šikovní a, a mnohí z nich majú proste na to. A... a t- tým pádom uh, verím, treba možno inspirujem. tak trošku
2: poštuchnúť
5: ano, a to ano. teda
2: vyrobíte v rámci tých workshopov.
5: Áno, áno. my sme potom vlastne aj uh, minulé, minulé Vianoce, možno, že to spravíme aj toto. Ja uh, by som vianoce. sa išla
2: spýtať, či do Vianoc plánujete ešte nejaký workshop. keďže bol v lete, tak uh, vianoce... tie zatiaľ,
5: vaše... Zatiaľ sme v takom formáte, že je to vlastne raz za rok v lete, uh-huh. ale, ale tak máme, máme ďalšie aj, aj plány, ešte sme si teda nestihli o tom úplne po, po, všetci pozdieľať, ale verím, že sa to aj rozrastie mm-hmm. a že možno časom uh, budeme chodiť aj do nejakých iných detských domov alebo nielen detských domov možno, že robiť, možno prídeš niekedy na náš workshop grafický. <laughs>
2: no, graficky neviem možno Halo, dramaticky. Pohybový. Áno, áno
5: ale to som chcela povedať, že uh, ešte taký pekný moment že my sme vlastne tiež máme na Instagrame vlastne uh, taký profil Grafika v pohybe a tam sme uh, minulý rok pred Vianocami vlastne spravili uh, pohľadnice z tých vlastných grafík alebo kresieb, že sme to teda spracovali digitálne, dali natlačiť a, a kto chcel mohol vlastne si ich kúpiť a potom vlastne tie dnešky putovali deťom. A to bol taký moment, že jasne, že ste MyLand, ale už len ten moment, že, že wow, že niekto proste niečo odo mňa by niekedy si možno kúpil alebo chce, že ja som to spravil asi fakt dobre. A mhm. tak to bolo také vzácne.
2: Kam to s nimi plánujete dotiahnuť ešte? Ty si už povedala, že by ste sa možno chceli dostať do mm-hmm. ďalších detských domovov, Možno mm-hmm. vytvoriť nejakú sieť možno, vašich áno. workshopov
5: z, prepojených s detskými domovmi po celom Slovensku. Práve, to, to, sú, to sú veľké veci, ale nie sú nereálne a... Tento rok sme sa práve o tom bavili s tým uh, spomínaným uh, dadom, ktorý už teda má viac rokov, tak, uh, že už je taký tínedžer, tak uh, som mu vravela, že teším sa, keď budeš s nami workshop viesť, organizovať, že, že on uh, teda je tanečník, veľmi dobrý a taký akože živel, no tak môže mať kľudne nejakú break-down súčasť na starosti, že postupne možno tieto naše deti uh, budú spolu s nami v týme. Tak vám držíme
2: určite palce. My však hmm. v dnešnej relácii ešte nekončíme. Čaká nás, čaká nás záver. Posledná časť s Lenkou Vala, našou dnešnou hostkou, ktorá príde už po krátkej pesničke.
8: squadro podľa vivo spoglia brava
2: je dobrovoľníctvo, ale aj cestovanie, tie srdcu blízke, aké krajiny si navštívila? Len taká malá odbočka do cestovania.
5: Malá, načasová. <laughs> navštívila som, o, tak naj, najviac pendlujem, že Čechy, Slovensko. Ale o, inak som teraz, naposledy sme boli v Slovensku, o, to mám veľmi rada, tú krajinu do Talianska často cestujem skrz to, že naša komunitka pochádza, vlastne vznikla v Taliansku, takže to mám tiež už ako druhý domov. Bola som v Dánsku, Polsku, v Izraeli, v, neviem, v Portugalsku, Španielsku. Inšpiráciu
2: hľadáš všade, kde prídeš. Všade možne, no. <laughs> Mnohí z vás sa pýtajú, že či teda sa dá Lenkine autorské dielo niekde dostať k zakúpeniu, tak mohla by si to teda vysvetliť aj, že či plánuješ niečo viac s týmto dielom, ktoré tu prišlo, pretože to je originál jediný na svete. Je to tak, je to tak,
5: ale dopyt je veľký. (laughs) Nie, nechceme si s Jankom fandiť, ale presne týmto smerom idú naše myšlienky ďalšie, akým akým rozmýšľame o o tejto knihe a zatiaľ teda existuje ako autorské dielo, chceli by sme ho ešte určite niekde vystaviť vlastne súčasťou toho nášho uvedenia do života bola aj taká diskusia s Jankom, ktorá bude aj online, máme záznam, takže čo chvíľa bude, bude online a, a plánujeme určite realizovať o, nejakú po- predajnú verziu tejto knihy, takže o, treba sledovať sociálne siete, buď Instagram Sloboda v ústraní, alebo Facebook s rovnakým názvom a tam určite všetci budete, budú včas informovaní, že keď to bude pripravené,
2: Plánuješ pokračovať aj v nejakej možno ďalšej knižnej predlohe na tému bezdomovectva, prípadne detí bezdomova?
5: Mm. No, mám ešte takého jedného kamoša, ktorý o, vlastne píše básne. A to sme sa bavili, že možno by sme vydali nejakú zbierku takých pouličných básní, ale to teda o, ešte uvidíme. A, a knižný formát... Mm, Vlastne veľmi sa mi to, to páči, ale zároveň nemám, nemám v tom asi úplne teraz, že toto je nejaký taký cieľ, cesta. Mm, neviem, uvidíme.
2: Nejaká tvoja ďalšia vidina do budúcnosti, že čo ešte plánuješ? Ty teraz si na stáži v Čechách, mm-hmm. po škole a potom
5: možno... Potom, uh, potom uvidíme. A tak rada by som sa venovala m, ďalším podobným, podobným projektom. Mám množstvo nápadov a, a málo času. Takže budem ďalej realizovať nejaké, nejaké svoje nápady a, a tak no uvidíme, ako sa bude dať.
2: Mojou dnešnou hostkou v študentskom šapite bola Lenka Vala. Vážim si, že si si našla čas a prišla. Prajem ti všetko dobré.
4: Môžeš Ďakujem. sa nejako
2: rozlúčiť, ale my sa samozrejme ešte nelúčime, pretože vy dnes môžete súťažiť o tretie štúdové, štúdiové cd Marie Podhradskej s názvom Muzika. Pýtam sa vás, aký je váš vzťah ku knihám a môžem aj pár reakcií teraz prečítať, pretože neprišlo ich úplne pár, prišlo ich dosť veľa. Uh, napríklad Madlena posluchačka Madlena nám píše že číta náboženskú literatúru občas aj o prírode a zvieratách knihy si opatruje ďalej píše aj Marian ktorý málo číta knihy len také čo ho niečo naučia skôr číta časopisy a noviny ale prišla reakcia Lenka aj od tvojej maminy uh. ktorá nás pozdravuje ďakujeme je na teba veľmi hrdá mm-hmm. a, a jej vzťah k knihám je taký, že voľa kedy bol lepší a rôzne, rôzne knihy prečítala teraz tak najčastejšie Sveté písmo a knihu Karel God od mojich dcer no. tak veľmi pekná reakcia hm. Nestiham čítať úplne všetky, ale s Lenkou samozrejme vyberieme nejakú takú najzaujímavejšiu ktorej potom pošleme aj dnešné CDčko Milí poslucháči, my nekončíme. O chvíľku tu je ešte rubrika Album týždňa.
1: Najzaujímavejšie zahraničné správy zo sveta a z cirkvi ponúka rubrika Ďalekohľad. Naláte si Rádio Lumen v pracovné dni o 8:20, v repríze o 13:50 a v sobotu o 7:45.
8: Ďalekohľad.
0: charita, samospráva. životné prostredie, kultúra a voľný čas.
2: Vieme, čo vás zaujíma. Sme po celom Slovensku a sledujeme dôležité udalosti.
8: Srdce Európy. Poláž reportáží zo Slovenska.
2: Od pondelka do piatka o 9.15. Pozvánky na kultúru a duchovné podujatia, reportáže z akcií, predstavovanie pamiatok aj nevšetných zákučí prírody, súťaže o vstupenky na
4: festivaly
2: i výstavy. Toto všetko ponúka rubrika Radio relax. od pondelka do piatka o pol druhej popoludní v rádiu Lumen.
5: Každý deň je bohatý na udalosti.
2: Došlo k únosu lietadla predsedu Národnej je pre štát
5: v súvislosti, odborné názory a prognózy. V rubrike z politiky a spoločnosti každý pracovný deň 15 minút po 13. hodine.
7: Lexikón.
0: Dnešný svet je plný noviniek, o ktorých sa dozvedáme len sporadicky. Ich pravidelný prísun vám každý týždeň zabezpečí rubrika Lexikón. Zajímavosti nielen z oblasti vedy a techniky vám prinesieme vždy vo štvrtok po 14. hodine.
1: Vidajte sa spolu s nami na cestu po krajinách známych i neznámych.
8: Ahojte, tu je Tomáš a
7: tu je Miša.
2: V rubrike Album týždňa vám Imro Šimík predstaví kvality tretieho štúdiového CD Marie Podradskej muzika. Príjemné počúvanie. Dávam všetko,
7: všetko, čo má, Nič nenechávam pod posteľou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pás. Každý mi túžby a černý čaj. Pošetkáž mi, no tak sama, maj, a keď nevidíš...
0: Maria Podhradská a skladba s názvom Dávam všetko otvára dnešnú rubriku Album týždňa, ktorý sa pozastavíme na jej aktuálnym v poradí tretím albumom nazvaným Muzika. Na trhu sa objavil koncom septembra 2022 a v 13 skladbách nadvezuje na jej debut rozhodnuté z roku 2003, druhú platňu Bolo ako bude z roku 2007. Máriu Podhradskú netreba špeciálne predstavovať jednak ako tvár úspešného detského projektu Spievankovo, ako aj členku skupiny Atlanta, či moderátorku hudobnej relácie Pouton a samozrejme mnohých ďalších aktivít. Každopádne Mária je životaschopná a vnímavá autorka, čo potvrdili aj jej predchádzajúce solové platne hovoriace o hodnotnej pobrokovej produkcie s duchovným i ľudským posolstvom. Novinka muzika s dlhým intervalom čakania z tohto konceptu taktiež nevybočuje, hoci ide pre Máriu o časozberný album z ostatných desiatich rokov. 13 piesničiek, 22 hudobníkov, 120 hodín v štúdiu, celkovo vyše 2 roky práce si producentsky zobral podpalec palec a z výkopu treba povedať to, že ide o príjemný ženský počin, ktorý opäť zahreje. Dokladuje to aj titulná pieseň s názvom Muzika.
7: Už spievať na vážne témy O tom, jak život sa dokola mení Chcem Len tak byť Chcem sa prosiť a vysvetľovať, nechcem sa hádať a analyzovať, chcem
0: Tak ako sa Máriín život skladá z maličkostí, tak aj piesne oplývajú mozaikou ingrediencií, tvoriacich kompaktný celok s prvkami tanečnosti, baladickosti i pesničkárstva. Dominantnými nástrojmi tvorby zostali pochopiteľne klavír, gitara a Máriín hlas, ktorými Mária hrada prehovára nielen k sebe, ale aj k svojmu okoliu či poslucháčom. Fúzia popu s prvkami jazzu, rmb, folku či hudby pôsobí v kúsnych aranžmánoch interpretačne zrelo a kompaktne Všetko hrá do rytmu, taktu Marínho pesničkárskeho rukopisu. Zaujímavou pôsobí aj spolupráca s akapelou For You v skladbe Láska, ako aj spolupráca so zvučnými muzikantskými menami ako stanopalu, Juraj Burian, Juraj Griglák, Roboragan, Peter Solárik a samozrejme mnohými ďalšími. Tu je však intimná skladba s názvom Balada o živote, poloha, v ktorej sa Mária jednoducho cíti ako doma.
7: Nech v nás zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé. Nech len svetlo zaplaví, rany duší poľaví. všetko zlé. Nech nás zomrie všetko zlé. Nech len svetlo zaplaví rany duší boliavých. Namáľuj nás Stále vieme, že si tu, tak spievam.
0: ktoré píše sám život, ponúkajú častokrát veci na dosah, no uchopiť ich nie je vôbec jednoduché, pretože môžu uniknúť pomedzi prsty. Je aj samotná Mária, keďže piesne sú odrazom jej života za posledných 10 rokov. Každá z nich má svoj vlastný príbeh a týka sa konkrétnej okolnosti alebo človeka, ktorých jej Boh poslal do cesty. Láska je však cieľom i spoločníkom na cestách dobrých, ale samozrejme aj tých slepých, o čom vás presvedčí aj skladba s identickým názvom Láska s hostiúcov a kapelou For You.
7: Láska je tvoj, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda kryúdia, a všetko odpúšťa, vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená Láska nezávidí, je skromná a radosná Neháče kameňom, aj keď je
0: Na záver rubriky Album Týždňa priatelia už len konštatovanie toho, že Mária Podhradská novinkou muzika potvrdila, že je pesničkárkou a interpretkou hodnou vypočutia, pretože ponúka ženskú výpoveď, ktorá prehovára sama za seba. To, či sa profesionálne odvedená práca so sviežým zámerom dostane bližšie k poslucháčovi záleží len na ňom, no ako náhodná, kvôli sa z éteru určite poteší. Za takto postavený koncepci Mária vyslúžila dnes od nás 3,5 z 5 hviezdičiek, čo potvrdzuje rozlučková ukážka s názvom Prach s hostujúcou harfistkou Máriou Kmeckovou.
7: On vie, ako sme stvorení. Pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení. Pamätá, sme prach. Človek, ktorého dny sú ako tráva. Kvítne jako polík, su tvá ho veto, oba nie, muž ho nie, su tvá ho nie, už ho nie, po ňom ostávam, ale nad všetkým. Sotva ho vidí, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
2: Maria Podhradská a jej muzika to bol názov dnešného albumu týždňa, ktorý vám predstavil hudobný dramaturg Imro Šimik. O tento album ste mohli súťažiť aj v dnešnej relácii. Stačilo napísať, aký je váš vzťah ku knihám. Výťazkou sa stala Madlena, ktorej srdečne blahoželáme. No a dnešnej študentskej šapito je už vo svojom závere. Na výrobe spolupracovali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moje meno je Simona Gabliková. Prajeme vám ešte pekný večer.
7: Všetko pod